0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de La Voz de Tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hacemos con el objetivo de que cuides tu salud mejor que nadie, utilizando la información que te comparten los expertos que traemos para ti. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Tania Certuche. Ella es especialista en medicina interna y también en cuidados paliativos. Y el tema que vamos a discutir el día de hoy es cómo cuidar nuestra salud en la nueva normalidad. Bienvenida, doctora Tania, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Ismael? Muchas gracias por la invitación.
0: Todo pues, muy bien, gracias. Es muy importante, doctora Tania, que tengamos información de fuentes confiables, de personas autorizadas, porque como tú, tú lo sabes, eh, en este mundo de la información hay demasiados... Um, posturas, teorías y cosas que, que de repente pueden confundir a las personas Y por eso recurrimos a ti para que nos ayudes Ahorita, ante la nueva normalidad Y quiero aclarar esto y tú me darás este, tu opinión si, estamos, si estás de acuerdo con lo que voy a decir Lo que se recomendaba en marzo que empezamos la cuarentena Y lo que se recomienda hoy Aunque um, hay cosas que siguen estando vigentes Hay cosas que no y quiero que nos ayudes a entender qué es lo que se debe recomendar ahorita, que estamos en junio eh, 11 o 12 de, de mes de junio de 2020.
1: Claro que sí. este, Sí, como bien dices, pues en marzo nos cambió mucho la vida, pues prácticamente a todos. este, Sufrimos un, un impacto importante porque era algo como como muy poco pensado o imaginado en nuestros vidas, que, que realmente todos fuéramos a, a hacer este confinamiento, este, a tener este distanciamiento que hemos tenido físico. Pero bueno, al final eh, creo que todos lo, tomamos las medidas lo mejor posible, este, cada quien en nuestra propia realidad. Y al final pues nos fuimos adaptando ¿no? esta nueva, a esta situación. Entonces, eh, Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? Pues, al final, eh, esta es una realidad que la hemos ido conociendo cada vez más, este, uh -huh. que cada vez más eh, hemos ido por, pudiendo entender qué es lo, cómo se comporta el virus, cómo afecta a ciertas poblaciones. Y bueno, pues, eh, digamos que nuestro gobierno ya nos está autorizando a, con mucho cuidado, pero volver a poder hacer algo de actividades eh, fuera de nuestros hogares. Uh -huh. Entonces, aquí es donde empiezan a hacerse estos cambios y pues al final, como bien dices tú, lo importante es eh, seguirnos informando de la mejor manera posible para hacerlos con la mejor o mayor seguridad posible.
0: Bien, y quisiera empezar eh, platicando contigo sobre los cuidados que tenemos que tener al salir y regresar a casa.
1: Claro. Este, bueno, mira, como, como bien eh, nos estuvieron informando en estos meses este, nuestras autoridades, el virus la, pues, sigue entre nosotros, no es que se haya ido, eso es lo principal que tenemos que entender. Es decir, o sea, no porque ya nos estén permitiendo tener ciertas actividades fuera de casa, quiere decir que el virus se haya reducido. O sea, el virus sigue presente en, en, en nuestra comunidad. Entonces aquí lo importante es que conozcamos muy bien los mecanismos de cómo se transmite y como ya sabemos, pues el virus se transmite eh, principalmente o, o de manera muy clara a través de las gotitas que emitimos cuando estornudamos, cuando tosemos, ¿no? Esas gotitas cuando alguien está infectado con el virus, pues algunas veces si nos tocamos la nariz, si nos tocamos la cara, pues también la podemos tener en nuestras manos y de esa manera pues dejar el virus en algunas de las superficies. Entonces, conociendo eso, pues tenemos que seguir manteniendo esas mismas, eh, digamos, eh, medidas que hemos aprendido a lo largo de estos meses. Lo principal cuando vayamos a salir de la casa es traer con nosotros eh, el equipo de protección personal según el tipo de actividad que vayamos a estar realizando. Ah,
0: bueno. Es decir, Ajá.
1: este... Ya nos acostumbramos a que tenemos que traer nuestra mascarilla uh -huh. este, y, por ejemplo, eh, sabemos que la importancia del lavado de manos, o sea, esas siguen siendo las medidas más importantes, o sea, si yo no estoy con ningún tipo de síntoma, voy a poder salir, pero voy a tener que estarme lavando las manos constantemente, evitar tocar superficies pues de manera exagerada, digamos, o sea, uh -huh. manteniendo lo máximo que podamos de cuidado de no estar tocando de más las cosas. Uh -huh. Y si estamos tocando otras superficies, pues estarnos lavando las manos. Y lo mismo entonces con la mascarilla. O sea, la mascarilla hay que recordar que nos ayuda a que si nosotros tuviéramos el virus de una manera sintomática, pues sea uh -huh. menos probable que lo, que lo transmitamos. Entonces, para proteger a los demás, pues nos ponemos la mascarilla. Este, entonces, si por ejemplo yo salgo y voy, ahora voy a ir a trabajar, bueno, uh -huh. pues tengo que saber en el trabajo qué medidas voy a tener que tomar. Algunas de las recomendaciones que se han estado dando es eh, a la hora de llegar al trabajo, pues la, la gran mayoría de los centros este, laborales van a tener que tener un filtro este, de, de atención en donde se tome la temperatura en donde revisemos que nuestros trabajadores no traigan síntomas, o sea, preguntar por los síntomas más comunes este, tomarse la, la temperatura, y nosotros como individuos, pues, tomar a bien que bueno, a lo mejor se va a hacer una fila más larga para entrar, este, uh -huh. no entrar como Juan por mi casa como antes entonces, ese tipo de cosas tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Traer sí, nuestro cubrado Sí
0: Sí, doctora. Entonces, con eso que, me, que nos estás compartiendo, yo, yo tengo un, un pronóstico personal y quiero nada más que me digas tu opinión. Tal vez este, solamente vamos a, a contrastar opiniones, pero yo creo que esto que estás diciendo, que es muy relevante de, de ponernos el cubrebocas y de lavarnos las manos y la sana distancia... Yo creo que es algo que tenemos que integrar porque eso no va a ser diferente en todo el resto del año 2020 y tal vez un poco del 21. No sé qué opinas.
1: Así es. Sí, o sea, eso es, ese es el mensaje que nos tiene que quedar a todas y esa es, mm. no, va a ser nuestra nueva normalidad. O sea, vamos a salir y vamos a salir eh, muy... Eh, presentes con la idea de que al final tenemos que seguirnos cuidando como comunidad. Entonces, eso implica el continuar haciendo el distanciamiento físico, pues lo, lo máximo que se pueda. O sea, vamos a tener que seguir sin poder saludarnos de, de besos, sin poder abrazarnos, o sin poder uh -huh. este, tocarnos, este, no sé, saludarnos de mano, este, utilizar nuestro cubrebocas. Y en la medida de lo posible, mantener la distancia en los lugares pues, de trabajo o de socialización. Este, ¿Por qué? Porque al final hay que recordar que hay una fase de asintomática. Entonces, a lo mejor uh -huh. yo no estoy, o sea, pudiera ser que yo traiga el virus y lo voy a desarrollar en unos cuantos días y eso sí aumenta el riesgo de transmisión. Este, y luego, en la cuestión laboral, pues al final también, o sea, no hay que desacostumbrarnos a que lo mejor vamos a, hacer a seguir teniendo como un híbrido en el trabajo, uh -huh. en donde a lo mejor algunos trabajos, o sea, en la medida de que sea posible, lo que se pueda hacer desde casa se debe de seguir haciendo desde casa. Eh, es un balance, ¿no? O sea, entre uh -huh. seguirnos cuidando y estar en casa porque es la manera más segura de evitar contagiarnos, pero pues que al final se tiene que reactivar la actividad social también, económica y todo esto.
0: Y, y respecto a, a la presencia de síntomas, doctora Tania, yo creo que en, en el pasado, y voy a decir en el pasado, antes de que empezara el año 2020, en el pasado, pues uno se podía atrever, voy a decir así, atrever de ir a trabajar si tengo un poco de gripa, si tengo dolor de garganta o si tengo fiebre, porque... Eh, en el pasado, insisto mucho en este punto de corte año 2020, lo que estaba atrás del 2020, podríamos ser juzgados como exagerados de que, ay, ¿a poco no vas a trabajar porque traes una gripita, porque traes una calentura o fiebre o te sientes mal? Ahora creo que es distinto también en esta nueva normalidad.
1: Sí, sí, eso es súper importante ese punto. Este, hay que acordarnos que para el la enfermedad de COVID-19 todavía no tenemos vacuna y todavía no tenemos un tratamiento eh, que se haya establecido como más efectivo. Este, sigue estando a prueba todos los tratamientos que se están haciendo. Entonces, ante un virus de este tipo donde todavía no tenemos las armas suficientes para que no nos ataque la mayoría de la población o para que sepamos que no nos va a pasar nada si nos contagiamos. Entonces tenemos que seguir cuidándonos a nosotros y cuidando a los demás. Entonces, eh, ahorita los síntomas eh, pues, de que lo, una gripe común, pues los tenemos que, que vigilar mucho más, asegurarnos que no se trate del virus lo que está ocasionando los síntomas. Y si traemos cualquiera de los síntomas que, que conocemos del COVID-19, eh, entonces, pues evitar acudir a trabajar ese día, ponernos en contacto con nuestro, con nuestro jefe este, y buscar atención telefónica médica, ¿verdad? Para ver uh -huh. si tenemos que guardarnos ese día en casa, algunos días en casa, hacer algo de aislamiento o, o si a lo mejor el síntoma que yo creo que puede ser COVID, a lo mejor no necesariamente, ¿verdad?
0: Así es, porque sí, eh, yo creo que en, en muchas personas, doctora Tania, eh, sur, surge la incertidumbre ¿será que esto, esto que siento es COVID o será solamente un resfriado común? Y a veces eh, creo que hay una ventana o un, un par de días en que pues no sabes si eso no es, claro. por los síntomas
1: Así es Sí, digo, ahorita eh... El, los virus eh, comunes de la gripe, pues van, siguen como que quiera circulando, ¿verdad? No estamos en la etapa más alta de cuando circulan esos virus en el año, pero puede, puede suceder. Entonces, sobre todo los síntomas más comunes, más importantes, de fiebre, de tos. Eh, de dolor de cabeza, cansancio, dolor faringio pues son los que tenemos que nos tienen que prender una banderita ¿verdad? así de, de revisarnos antes de, de exponernos o exponer a los demás
0: Sí, porque estaba revisando sí. en algunas publicaciones que una persona que tiene COVID-19 si no se hacen medidas como las que estás comentando esa persona puede contagiar tres personas o más si es que no se toman estas medidas
1: Sí, este, al final, eh, pues igual nosotros también, ¿no? o sea, cuidar cuidar a los demás yo creo que es, es uno de los mensajes más importantes. Entonces, eh, sí, como bien dice, las publicaciones de entre tres a cinco personas podemos llegar a contagiar. Entonces, mucho va a depender de esos, de esos cuidados que tengamos de lavado de manos constante, de ponernos nuestra mascarilla, etcétera. Ahora, otra de las recomendaciones puntuales es si no vamos a poder mantener ese distanciamiento social de dos metros, supongamos que estamos en, pues que trabajamos en un área este, donde, pues por la producción de trabajo o lo que sea, tiene que estar un trabajador a un lado del otro, a, un, a una distancia de un metro o así, este, aparte de la, de la mascarilla es recomendado traer una careta facial. Este, uh -huh. o sea de la que es completa verdad uh -huh. entonces es otra de las cositas que no había comentado ahorita pero que también este, es bueno tomarlo en cuenta si es posible que nuestro patrón no lo pueda proporcionar pues mejor y si no buscar la manera de conseguir una de estas máscaras
0: sí entonces cuando no se pueda por las razones laborales o por el tipo de trabajo eh, estar en, separados entre las personas hay que usar careta ¿Y, ¿Y qué recomendaciones sería de, de el número de personas por habitación o por auditorio o por sala de juntas? O a, es, esto también va a cambiar, ¿no?
1: Sí, va a cambiar. Pues realmente va a depender del espacio que tengamos. Hay mm. que recordar que, que mientras menos actividades podamos hacer de manera interior, en un lugar donde está cerrado la ventilación, etcétera, es mejor porque es la manera donde más se ha visto que puede haber contagio. O sea, si una persona entra a un cuarto de estos con COVID-19, el riesgo de transmitirlo en, en estas personas que estén en un auditorio o en un salón, pues va a ser mayor, ¿verdad? Uh -huh. este, sobre todo si hay poca ventilación. Entonces, depende del área en donde estemos, pero, lo, pero digamos que entre más mm, separación entre una persona y otra, pues va a ser mejor.
0: Bien, yo quiero este, dar ah, sí. sigue, sigue usted y ahorita le hago una pregunta.
1: No, nada más este, recapitulando un poco, entonces eso es cuando salgamos, o sea, si podemos traer con nosotros un gel anti, eh, un gel con alcohol este, para estarnos haciendo lavado de manos y si no vamos a tener a la mano un, un lavabo para agua y jabón, traerlo con nosotros este, utilizar el tapabocas estarse lavando las manos constantemente eh, y cuando volvamos a casa, igual, este, buscar eh, mantener esa de, eh, esas medidas de higiene que, que ya hemos estado platicando estando dentro de casa. O sea, hay veces que, pues, no hay muchos estudios que nos avalen esto, pero al final una de las recomendaciones que hemos estado tratando de dar es, bueno, cuando llegues a casa, eh, ten un área en donde poner las cosas con las que estuviste, este, trabajando o, o, de, o tratar de desinfectarlas con, con una solución al 70% de alcohol antes de estarlas exponiendo mucho en la casa ¿verdad?
0: y lo que quería preguntar son dos cosas, le voy a ir adelantando las dos preguntas, la primera eh, que me gustaría que nos ayudara es las visitas entre familiares y amigos a los hogares y la otra es el ejercicio al aire libre Empezamos con la familia, ¿qué, qué nos puede decir?
1: Sí, este, sé que es difícil, que ya estamos muy cansados, este, que lo que queremos es socializar, pero hay que recordar que esta nueva normalidad es para las actividades esenciales, o sea, para para, cuando, para salir a las cosas que más, eh, que más son necesarias para reactivarnos pues la, la economía, el trabajo que tiene que seguir, etcétera. Entonces, lo ideal sería continuar en ese, en ese en ese tema, pues haciendo ese distanciamiento. este Porque de cierta manera, pues es exponernos, ¿verdad? O es exponer uh -huh. a los adultos mayores o a las personas que están en más riesgo. Eh, si por algún motivo tú dices, oye, pues yo no me importa, ya voy a empezar a socializar, voy a salir, pues hay que mantener ese distanciamiento físico, ¿verdad? O sea, mantener uh -huh. al menos esos dos metros de distancia entre una persona y otra, evitar lo que decíamos las muestras de afecto así físico, este, con, otros, con otras personas con las que no hayamos estado conviviendo en casa.
0: Y, y pues ha de ser medio raro, ¿no, doctora? El, el hecho que, que pues Voy a poner un ejemplo. Cuando estamos una familia adentro de nuestra casa y no tenemos contacto con el exterior, pues adentro no tenemos mascarillas. Eso sí, estamos tratando de limpiarnos las manos, etcétera. Pero cuando llegan visitas, yo creo que la recomendación sí debe ser que todo mundo ponerse mascarillas, o me equivoco.
1: Sí, pues sí, también eso deberíamos de seguirlo manteniendo. ¿verdad? O sea, es como dices, se vuelve un poco difícil y raro y entonces por eso se presta a que luego haya esa dificultad para, para mantener las recomendaciones. O sea, porque pues estás socializando, platicando, tratando de estar en un espacio a gusto y traes la mascarilla es muy incómodo estar hablando así. ¿verdad? Entonces ahí es donde puede empezar a ver esas este, faltas a, a las etiquetas que estamos comentando. Y, y pues ese riesgo, ¿no? Aumenta ese riesgo.
0: Y sí, en, antes de, de esta pandemia, pues creo que la parte de la cultura de ayuda y apoyo a los adultos mayores es de que visítalos, no los dejes solos, este, estar pendiente de ellos, pero ahora con esto, donde ellos son más vulnerables, pues se hace más difícil la interacción, ¿no?
1: Sí, sí, realmente, eh, pues es la mayor tentación que tenemos, ¿verdad? O sea, no, pues al final sí queremos socializar muchas veces para cuidar a los otros que están con nosotros, pero sí tenemos que eh, ser muy, eh, muy conscientes del riesgo en el que podemos poner a otra persona. Uh -huh. Entonces, este, digo, esa es la conducta este, que hemos tenido hasta ahora, eh, son los riesgos a los que se nos han estado, eh, digamos, la, avisando este, las organizaciones, de salud. Entonces, pues eso no ha cambiado al final,
0: ¿verdad?
1: Uh -huh. este, y esa es la conciencia que tenemos que tener.
0: Sí, cuidamos a los adultos mayores. Y bueno, pues estamos hablando con la doctora Tania Certuche, ella es especialista en medicina interna y cuidados paliativos. Y ahora sí, doctora, vámonos a, a la pregunta que tenemos pendiente del de ejercicio eh, al aire libre y gimnasios y estas actividades deportivas.
1: Sí, en cuestión de ejercicio, pues ya va a empezar a haber la reapertura de la gran mayoría de los parques, de las áreas que tenemos, bueno, al menos aquí en, en nuestra área local, este, disponibles. Entonces, esa es, es la misma actitud. O sea, tenemos que ser muy respetuosos de cuando se nos pida por parte de alguna de las autoridades del lugar donde estemos haciendo ejercicio, si me necesitan hacer un filtro para revisarme, este, tener esa paciencia eh, si veo que hay alguien o, sea, o me estoy acercando mucho por, por el tipo de vereda o lo que sea, pues tenemos que tratar de mantener ese distanciamiento eh, en sí las recomendaciones eh, que hemos tenido hasta ahora del cubrebocas en, cuando, mientras estamos haciendo ejercicio, pues es que no, no como no es muy bueno estar exponiéndonos a un ritmo cardíaco muy es, acelerado sin una adecuada ventilación pues es, ahí es donde pudiéramos no usar uh -huh. el cubrebocas pero entonces con mayor razón tenemos que tener mucho cuidado del distanciamiento ¿Con social de la distancia
0: de, sí, la, de la distancia física uh -huh. sí como como se dice es eh, ha de ser horrible digo porque no lo he experimentado ha de ser horrible estar haciendo ejercicio, estar agitado en tu ritmo del corazón y la respiración y con un cubrebocas, o sea, sentir sí. muy feo.
1: Sí, entonces eso pues incluso no sería muy bueno, ¿verdad? O sea, no queremos tampoco tener este pues otro tipo de, de riesgos en la salud por ese tipo sí. de situaciones, pero entonces nada más sí eh, evitar ir en grupos grandes, hacer ejercicio, o sea, como decimos, o sea, Normalidad nueva normalidad, o sea, no Ajá. es como antes. Ah, este, sí. Eso nos tiene que quedar claro. Mm. Este, y, y bueno, en cuestión de gimnasios, eh, hasta donde tengo entendido, hasta ahorita no va a haber una reapertura pronto en estas siguientes semanas. Este, pero bueno, si llegara a ser el caso en que tenemos ya un espacio de, de gimnasios disponibles, entonces, pues tenemos que ser igual. O sea, yo creo que vamos a tener que tener paciencia, que no, a lo mejor el aforo no va a ser el mismo, este, que a lo mejor me niegan el acceso en tal hora o nada más me dan un espacio restringido de tiempo. O sea, tenemos que ser pacientes con eso. Este, en la hora que ya me toca entrar o que sí pueda yo hacer uso de alguna instalación, pues tener mucho cuidado, pues si toqué unas pesas, pues las tengo que limpiar. O sea, eso es lo que deberíamos sí, estar haciendo constantemente. Sí, ahora nos hemos vuelto más conscientes nada más.
0: Sí, en algunos gimnasios, porque sí tengo experiencia en algunos gimnasios, había uh, eh, algunos dispositivos para limpiar el equipo que usabas, pero ahora creo que es una regla que debe ser muy rigurosamente acatada. Bien, doctora sí. Tania, eh, estamos eh, en la recta final de esta entrevista y me gustaría, doctora, que también nos dijera respecto a qué hacer cuando una persona está en casa enferma, brevemente. ¿Qué, qué, qué medidas hacer en casa cuando ya alguien está enfermo para que los demás no se contagien?
1: Sí, claro. Este, lo, más, eh, lo más recomendable es buscar que esas personas se, se mantengan en aislamiento o sea que no estén compartiendo el, el mismo espacio físico eh, si eso es una posibilidad en casa que tenemos un cuarto disponible pues es lo ideal y también lo ideal es tener un baño único para esa persona si eso no es posible entonces lo que tenemos que estar haciendo constantemente es limpiar las superficies este, donde se encuentra la persona que está enferma este, con solución de alcohol del 70%, cuando nosotros tengamos que interactuar con, con la persona este, para darle medicamento, para darle alimento, para pues, cualquier cosa, entonces utilizar cubrebocas este, y también que la persona que está enferma utilice cubrebocas. Uh -huh. eh, la, la ropa de la persona que se encuentra enferma sí puede lavarse junto con la ropa normal del resto de la familia. Uh -huh. este, pero sí asegurarnos que quede pues muy bien lavada, muy bien secada este y lo que es el, la, digamos los desechos de basura y otras cosas este, buscar utilizar guantes ahí sí para desechar esa basura sobre todo porque pues a veces van a utilizar clínicas o van a utilizar otras cosas entonces uh -huh. este, ahí sí utilizar guantes pero tener mucho cuidado con el retiro de los guantes y después de eso, siempre que estemos en contacto con esa persona antes después, después este, o que estemos haciendo esa limpieza, el lavado de manos va a ser la piedra angular.
0: Sí, totalmente. Y ya para terminar, doctora, en un minuto, eh, hemos hablado muy claramente de todas sus recomendaciones, pero en un minuto quisiéramos resumir qué es la idea o cuál es la idea que usted quiere que se quede en la mente de todas las personas que nos escucharon en este programa.
1: Claro. Este, lo que más quiero que se queden de mensaje es que el virus sigue con nosotros en la comunidad. Entonces, eh, lo importante es hacer mucha conciencia de cómo puedo cuidarme yo para no infectarme, pero también cuidar a los demás. Y hasta ahorita, las medidas que más eh, han demostrado efectividad es ese distanciamiento físico, el lavado de manos... Eh, y evitar, pues, si estoy enfermo o tengo algún síntoma de estar en contacto con otras personas.
0: Perfecto. Y si alguna persona quisiera uh, contactarlo, tener más información, ¿dónde la podemos encontrar, doctora? Eh,
1: claro que sí. Eh, mi correo es taniazm@techts.mx Cualquier duda, estoy a su disposición por ahí. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a la doctora Tania Certuche por... Eh, haber compartido estas recomendaciones ante la nueva normalidad. Y bueno, nosotros este, les recordamos que La Voz de Tu Salud se va a seguir transmitiendo por Frecuencia Tech todos los viernes. Así que espérenos cada semana con un programa lleno de información para que cuides tu salud mejor que nadie. Se despide tu amigo el doctor Ismael Piedra. Hasta la próxima.